0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, retornando aqui no nosso canal nessa terça-feira, 12 de julho, né? Hoje é terça-feira, 12 de julho de 2022, né? E o que é que nós vamos falar? Sobre a ruptura financeira global, né? Planejada pela nova ordem mundial e, obviamente, isso vai gerar o quê? Um caos, o fim da paz social, né? O fim da paz social nós estamos observando que já está ocorrendo em muitas nações do globo, né? A chamada de Storm, a grande tempestade ou a grande tribulação, como traduzido no próprio livro do Apocalipse em português, né? Período aí o início das dores do parto, do fim dessa guerra que eu chamo de Guerra do Cume da Montanha, né? Então eu peguei uma matéria no Global Research e outra matéria muito importante do TOT 3126. Nós vamos falar sobre esses assuntos. né? Então agora aqui, de tsunami econômico-financeiro que é programado, planejado pela nova ordem mundial globalista dos financistas que em desespero vem tocando a agenda pisando no acelerador até o talo pisando no acelerador até o talo. Isso é a atitude de quem está perdendo a guerra. Que fique bem claro, o planejamento tranquilo sempre é feito por aquele que está numa posição melhor no conflito. Quando você vem para uma, uma postura beligerante, uma postura muito agressiva, uma postura de pressa, é porque na, na mentalidade desse planejamento está embutido o desespero. Né? Isso é um fator preponderante. A gente tem que colocar sempre essa carta na mesa. O desespero da guerra está do lado dos financistas, com certeza, por conta do, do, da maneira como eles tocam a agenda, sendo que o mundo, as pessoas, né? Eles não conseguiram corromper mentes suficientes para tocar a agenda nessa velocidade. Então eles estão encontrando muitas dificuldades e esse grau de dificuldades vai ser justamente a queda, vai ser o que vai né, provocar a queda desses banqueiros, né? Então vamos ler essas matérias aqui, a gente vai comentar. Eles também planejam né, quebrar o sistema financeiro deles é, antes que isso aconteça é, pela via da, da, do estouro das bolhas. Né? Na verdade é o seguinte, vamos, vamos usar a palavra melhor, eles querem colapsar o sistema, provocar um colapso planejado antes da quebra do sistema. Essa é a realidade, essa é a melhor expressão para a gente denotar o que vem ocorrendo. Né? Então, eles estão planejando colapsar o sistema, obviamente, com eles por cima, quebrando todos os agentes econômicos e as economias ocidentais, né? uh, porque eles sabem que, se isso não ocorrer, o sistema deles vai, vai ao, à ruptura, provocada pela explosão das bolhas das dívidas. Eles que provocaram isso lá atrás, quando eles desvincularam então a emissão do dólar do padrão ouro, né? Lá em 1971, na época do presidente Richard Nixon nos Estados Unidos da América. Vamos ler a matéria? Vamos ver como é que eles botaram aqui? É o Global Research, né? Pelo, pelo William Engdahl, que é um analista que, né, financeiro ali do, e que escreve no blog, no jornal, né? então vamos lá, desde a criação do sistema privado do Banco Central Federal, né, o Federal Reserve americano, há mais de um século, todo o grande colapso do mercado financeiro foi deliberadamente desencadeado por motivos políticos pelo próprio Banco Central. A situação não é diferente hoje, já que claramente o Federal Reserve americano está agindo com a sua arma de taxa de juros para quebrar o que é a maior bolha especulativa da história da humanidade, uma bolha que ele mesmo intencionalmente criou. Né? Então, eles estão tentando colapsar com eles por cima, né? quebrando todos os agentes econômicos é, através de várias, é, né? vários, digamos assim, catalisadores, vamos usar essa palavra, várias ações, né? pandemia, guerra, é, estabelecimento de, de sanções e impostos para quem produz, né? eles querem acabar com a propriedade privada, de que maneira eles vão acabar com a propriedade privada? Isso é planejado no mundo inteiro, aumentando o IPTU, vai chegar uma hora que o IPTU vai estar a valor da metade do teu imóvel, Aí você vai falar assim, pô, vou ter que pagar meio imóvel por ano para poder manter o imóvel. Sim, eles vão, eles vão fazer isso, inclusive no Brasil, se o porco Lula da Silva for eleito, não é? Se o criminoso Lula da Silva for eleito, eles vão fazer isso no Brasil. Eles vão aumentar gradativamente o valor do IPTU. Por exemplo, você tem um apartamento que vale 500 mil reais, vai chegar uma hora que o teu IPTU vai ser 150 mil por mês. E se você não pagar, por mês não, por ano, né o IPTU é pago por ano. Se você não pagar, eles tomam o seu apartamento. É dessa maneira, né, velada, que eles vão tomar a propriedade privada das pessoas. Eu vou ler a matéria, continuar lendo a nossa matéria aqui, ó. Os eventos de crashes globais sempre começam na periferia, como no caso do Credit Anstalt austríaco de 1931 ou do fracasso do Lehman Brothers em setembro de 2008. A decisão de 15 de junho agora do Fed de impor o maior aumento da taxa única de juros em quase 30 anos, já que os mercados financeiros já se encontram em colapso, agora garante uma depressão global, e muito grande, muito pior do que já se viu, para breve. A extensão da bolha de crédito barato que o Federal Reserve, o BCE e o Banco do Japão projetaram com a compra de títulos e a manutenção das taxas de juros próximas de zero, ou mesmo negativas, sem precedentes por agora 14 anos, está além da imaginação. A mídia financeira, a grande prostitute, cobra isso com reportagens diárias, sem sentido, enquanto a economia mundial está sendo preparada não para a chamada estagflação ou recessão, que está vindo agora nos próximos meses, salvo uma improvável reversão dramática da política, né? ou seja, nós temos que mudar pelo caminho da política, tirar os líderes... né o que está vindo é a pior depressão econômica da história da humanidade, da história global até hoje. Obrigado globalistas e aos oligarcas de Davos, Deep State, aos Bilderbergers e toda a caterva da elite. Aqui ele está sendo irônico. Né? As pressões políticas por trás da globalização e a criação da Organização Mundial do Comércio, a, pa a partir das regras comerciais do GET de Bretton Woods, Lá atrás, com o Acordo de Marrakech de 1994, garantiram que a manufatura industrial avançada no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos da América, pudesse fugir para o exterior, terceirizar para criar produção em países de salários extremamente baixos. Né? Obviamente a China. Nenhum país ofereceu mais benefícios do que do, no final da década de 1990 do que a China. A China ingressou na OMS em 2001 e, a partir, a partir de então, os fluxos de capital para a fabricação chinesa do Ocidente foram surpreendentes. Assim também tem sido o acúmulo da dívida em dólares da própria China. Agora essa estrutura financeira mundial global, baseada em dívidas recordes, está começando a desmoronar. Quando Washington deliberadamente permitiu o colapso financeiro do setor imobiliário e do Lehman Brothers em setembro de 2008, a liderança chinesa respondeu com pânico e encomendou créditos sem precedentes aos governos locais para construir a infraestrutura, Algumas delas foram parcialmente úteis, como uma rede de ferrovias de alta velocidade. Parte dela era claramente um desperdício, como a construção de imensas cidades fantasmas vazias. Para o resto do mundo, a demanda sem precedentes da China por aço, para construção, carvão, petróleo, cobre e, e outros, foi muito bem-vinda pois os temores de uma depressão global diminuíram. Porém, as ações do Federal Reserve e do BCE dos Estados Unidos após 2008 e de seus respectivos governos não fizeram absolutamente nada para resolver todo o abuso financeiro sistêmico dos principais bancos privados do mundo em Wall Street, na City of London e na Europa, bem como também em Hong Kong. A decisão de Richard Nixon, olha lá, gente, olha, no texto, olha, em agosto de 1971, de dissociar o dólar americano, a moeda de reserva mundial, né, do ouro, olha lá, olha, abriu as comportas para os fluxos monetários globais. Leis cada vez mais permissivas, favorecendo a especulação financeira descontrolada nos Estados Unidos e no exterior, foram impostas a cada passo, desde a revogação do Glass steagall por Clinton a mando de Wall Street em novembro de 1999. Isso permitiu a criação de megabancos tão grandes que o governo os declarou grandes demais para falhar. Isto foi uma grande farsa, mas a população acreditou e os colocou, né, os salvou com resgates de centenas de bilhões em dinheiro dos próprios contribuintes. Né? Desde a crise de 2008 do Lehman Brothers, o Federal Reserve e outros grandes bancos centrais globais criaram créditos sem precedentes o chamado dinheiro distribuído de helicóptero para resgatar as principais instituições financeiras. Né? Aqui, o governo petista criou créditos sem precedentes, tanto que mergulhou uma gigantesca parte da população do Brasil né? no que eles chamam de serviços de proteção ao crédito, Serasa e SPC. Quando veio a crise ali no, no governo Dilma, que os capitais... Foram embora do Brasil em 2011 e começou uma terrível dificuldade, né? Até 2010, o fluxo de capitais do Hemisfério Norte vindos para o Brasil, por conta da crise do Lehman Brothers, gerou né, um bem-estar social que todo mundo associou ao governo de Lula da Silva. Quando, na verdade, isso caiu no colo dele quase que por coincidência, né? Foi assim, essa foi a situação. Por isso que até hoje tem pessoas que cultuam aí o Lula da Silva, achando que ah, o governo dele foi o melhor, etc. etc né? Então vamos continuar o nosso texto. A saúde da economia real não era um objetivo. No caso do Federal Reserve, Banco do Japão. BCE e o Banco da Inglaterra, 25 trilhões de dólares combinados foram injetados no sistema bancário por meio da compra de títulos por flexibilização quantitativa, bem como ativos duvidosos, como títulos lastreados em hipotecas nos últimos 14 anos, né? Até onde começou a ficar muito ruim, aqui, não é? Onde começou a ficar muito ruim, os maiores bancos né, de, de Wall Street, como JP Morgan, Chase, Wells Fargo, Citigroup, ou em Londres, como o HSBC ou Barclays, emprestaram bilhões para seus principais clientes corporativos. Os mutuários, por sua vez, usaram a liquidez para não, não para investir em novas tecnologias de fabricação ou mineração, mas para inflar o valor das ações de suas empresas. Eu vou ler essa última frase aqui mais uma vez. Os mutuários dos empréstimos, por sua vez, usaram a liquidez não para investir em novas tecnologias de fabricação ou mineração, mas para inflar o valor das ações de suas empresas, as chamadas recompras de ações, denominadas maximização do valor para o acionista. As gigantes BlackRock, Fidelity, bancos e outros investidores adoraram essa carona. Desde o início da flexibilização do Federal Reserve em 2008 até julho de 2020, Cerca de 5 trilhões de dólares foram investidos em tais recompras de ações, criando o maior rally do mercado de ações da história. Tudo se, se tornou financeirizado no processo. As corporações pagaram 3,8 trilhões de dólares em dividendos no período de 2010 a 2019. Né? Empresas como a Tesla que nunca tiveram lucro, tornaram-se mais valiosas do que a Ford e a General Motors juntas. Criptomoedas como o Bitcoin atingiram um valor de mercado superior a um trilhão de dólares no final de 2021. Com o dinheiro do Federal Reserve fluindo livremente, bancos e fundos de investimento investiram em áreas de alto risco e alto lucro, como junk bonds ou dívida de mercados emergentes, em lugares como Turquia, Indonésia e também a China. Né? A era pós-2008, de quantitative easing e zero taxas de juros do Fed, levaram a uma expansão absurda da dívida do governo americano e outros países como o Japão. Desde janeiro de 2020, o Federal Reserve aliado ao Banco da Inglaterra, ao Banco Central Europeu e o Banco do Japão, injetaram 9 trilhões de dólares em crédito, com taxa quase zero no sistema bancário mundial. Desde uma mudança da política do Federal Reserve, em setembro de 2019, Então, isso permitiu que Washington aumentasse a dívida pública em impressionantes 10 trilhões de dólares em menos de três anos. Hoje a dívida pública do governo norte-americano ali está mais de 30 trilhões de dólares. Né? É um absurdo, absurdo. Então o Fed novamente socorreu secretamente o Wall Street, comprando 120 bilhões de dólares por mês em títulos do Tesouro dos Estados Unidos e títulos lastreados em hipotecas, criando uma enorme bolha de títulos. Uma administração imprudente do marionete Joe Biden começou a distribuir trilhões no chamado dinheiro de estímulo para combater os bloqueios pandêmicos desnecessários da economia. A dívida federal americana passou dos gerenciáveis 35% do PIB, lá em 1980, para mais de 130% do PIB hoje. Apenas a flexibilização quantitativa do Federal Reserve, a compra de trilhões de dívidas do governo né, e hipotecas dos Estados Unidos e as taxas próximas do zero tornaram isso possível. Ou seja, gente, eles criaram um cenário, né, geraram aí oferta de crédito para deixar todo mundo endividado. Aí você simplesmente puxa o tapete e derruba todo mundo. Essa é a é a objetividade deles esse é o planejamento deles né? para mergulhar a humanidade aí no grande reset aí tem um novo subtítulo desse texto do Global Research que diz que o aumento do custo de energia vai impulsionar o colapso obviamente né tá todo mundo endividado todo mundo com dívida para pagar e agora aumentando o custo da energia vai todo mundo arrebentar todo mundo vai explodir né Infelizmente, o Federal Reserve e outros banqueiros centrais mentem descaradamente. Aumentar as taxas de, ju as taxas de juros não é curar a inflação, né? ah, é forçar uma redefinição global no controle sobre os ativos... Ah, do mundo é a riqueza, seja imóveis, terras agrícolas, produção de commodities, indústria e até a água. O Federal Reserve sabe muito bem que a inflação está apenas começando a afetar a economia global. O que é único é que agora os mandatos de energia verde em todo o mundo industrial estão impulsionando toda essa crise de inflação pela primeira vez. Né? O que é o mandato de energia verde? Né? É aquela história de não poder usar isso, não poder usar aquilo, que vai prejudicar a natureza. Veja o caso aí dos agricultores europeus, né, que agora... E, né, segundo os, os governos marionetes europeus que trabalham para os objetivos desses financistas, você não pode mais produzir comida no campo porque você está prejudicando a natureza. Isso significa o quê, né? É um, estão planejando um morticínio pela fome. Não tenham dúvida disso, a escassez global de fertilizantes, os preços crescentes do gás natural e as perdas de fornecimento de grãos devido ao calado global e, ao, e aos custos explosivos de fertilizantes e combustível, óbvio, tudo isso por conta da guerra da Ucrânia, garantem que mais tarde, mais tardar nesta safra de setembro/outubro, passaremos por um aumento global adicional e explosão de preços de alimentos e energia. Todas essas carências são resultados de políticas liberadas. Por isso que é muito importante, né? Uh, o Brasil hoje é um, um dos locais mais seguros do mundo desde que nós mantenhamos aí o governo Bolsonaro no poder. Agora, o Brasil está iniciando uma produção do trigo para poder se tornar autossuficiente em trigo. De resto, nós somos uma nação autossuficiente, né? Temos aqui no nosso território tudo que nós precisamos como povo aí para sobreviver. Então, a gente não pode de maneira nenhuma, é o que eu falo sempre aqui no canal. As pessoas, ah, não adianta falar com meu filho, não adianta falar com meu neto. Tem que adiantar. Tem que adiantar, porque senão o que que vai acontecer? Ele vai esse, essa pessoa que desconhece da guerra do cume da montanha ela muito provavelmente vai mergulhar com o seu voto errado, né? ela vai dar ela vai dar um um, um lastro de credibilidade para essa esquerda, para esses globalistas por quê? porque eles, eles são seduzidos por esse canto das sereias né? eles não entendem o que é a vida eles não sabem o que está acontecendo, eles são seduzidos por essa mídia porca então você precisa esgotar, ouça o que eu estou te falando, você caro inscrito, amigo, amiga, pelo amor de Deus, você tem que esgotar a possibilidade daqueles que você ama para não deixar essas pessoas votarem em criminosos, por favor ouça este conselho, não há mais o que ser feito, nós estamos no final da guerra, se nesse momento um criminoso ascender ao poder, prestem bem atenção, se nesse momento um marionete da nova ordem mundial ascender ao poder, nós estaremos todos perdidos. Bom, agora eu quero pegar uma matéria do, do Zero Head em parceria com o, o TOT3126, dois blogs que eu gosto muito, para falar sobre a, a, o perigo em que se encontra a paz social global. Hoje nós não vamos falar de notícias aqui. Esse é um canal de análises, né? É, tem muitos outros canais de notícias. Quem quiser saber de notícias hoje, especificamente, por favor, procure outros canais. Esse canal aqui, nós temos que fazer análise sobre esses dois tópicos, né? a esse colapso do sistema financeiro e a paz social que está em grande perigo. Né? Então, para não alongar muito nossa análise, nosso áudio e o pessoal deixar de ouvir, infelizmente, no dia de hoje, eu não vou poder falar de notícias aí sobre a guerra. Né? Mas, por favor... Eu estou colocando as notícias no grupo do Telegram. Tudo que está ocorrendo eu estou postando lá no Telegram. Hoje aqui no YouTube são só duas análises sobre dois assuntos muito importantes. O primeiro então foi, nós falamos sobre esse colapso financeiro que eles estão planejando. Eles criaram todo o cenário para isso. Está todo mundo agora em cima desse tapete que eles pretendem puxar de uma hora para outra. E agora aqui nós vamos falar sobre a paz social que está em perigo por conta de tudo isso que está acontecendo, principalmente na Europa. Né? Eles estão racionando comida, água, energia, escurecendo as luzes das ruas, fechando parques, piscinas, etc., locais públicos. Né? Isso é muito ruim, isso é muito ruim, porque isso aí vai é, gerando medo nas pessoas. Vamos ler a matéria? Então vamos lá, ó, ó. Ele diz o seguinte, hoje cedo escrevemos que o maior proprietário de imóveis da Alemanha, a Vonovia, tomou a medida sem precedentes de restringir o aquecimento à noite, uma prévia aterrorizante do que está em estoque para a nação europeia, locomotiva do continente nesse inverno, a Alemanha. Né? Infelizmente vai ficar pior, muito pior. De acordo com o FT, a Alemanha agora está racionando água quente, escurecendo luzes públicas, fechando clubes, piscinas, parques, locais públicos, à medida que o impacto de sua crise de energia começa a se espalhar como uma epidemia, desde a indústria aos escritórios, centros de lazer chegando nas residências. Né? A paz social está em grande perigo, a Alemanha é um vulcão prestes a explodir. Entra em crise de energia e paralisa toda a sua economia. A razão por trás da paralisia em câmera lenta da Alemanha é bem conhecida. O enorme aumento nos preços da energia desencadeados pelas, pelas ações né, da Rússia. Eles estão dizendo aqui, não é ação da Rússia coisa nenhuma. É ação dos próprios globalistas. Né? Quem escreveu isso aqui no, no Zero Red... Não, não, não consegue enxergar a coisa. Né? Bom, enfim, ele está dizendo que é por culpa da Rússia e não é. Mas, ele tá dizendo ao mesmo tempo, ele também está dizendo tudo o que está acontecendo de maneira drástica na Alemanha. Né? É, a maior economia da Europa está vivendo sua pior crise de energia desde o choque do preço do petróleo, lá em 1973. Com os preços da eletricidade atingindo níveis nunca vistos antes... Importadores de gás e concessionárias de energia estão lutando pela sobrevivência, enquanto as contas dos consumidores estão subindo pelo teto, com alguns avisos de atrito crescente, sem mencionar os infames caminhos, carrinhos né, de mãos cheias de dinheiro. Né? Então o que, que vai acontecer? Muitos brasileiros que estão morando na Europa eles vão voltar para o Brasil, Eles não vão aguentar aquela situação lá. Né? Até porque aqui no Brasil, governados pelo no, que nós estamos, pelo Bolsonaro e pelos militares, a situação não está tão caótica quanto lá fora. Veja aí, ó, abaixando o preço da, da, da gasolina nas bombas, né? o presidente fazendo o auxílio gás para aqueles que mais necessitam. Então, basta entrar no Brasil, né? se porventura entrar um, um meliante, que trabalha para a agenda de todo esse pessoal, né, de toda essa quadrilha global, a gente vai estar tá perdido aqui também. Nós vamos para o limbo aqui também. É. A situação é mais do que dramática, disse Axel Gedaxko, chefe da Federação de Empreendimentos Imobili Imobiliários Alemães. A paz social da Alemanha está em grande perigo. Infelizmente, à medida que as tensões sobre a guerra da Rússia na Ucrânia aumentam, as autoridades temem que a situação possa piorar. Na segunda-feira, como informamos na semana passada, a Rússia está fechando seu principal oleoduto para a Alemanha, o Nord Stream 1, por 10 dias para uma manutenção programada. Muitos em Berlim temem que ela nunca mais, o Nord Stream 1, nunca mais seja reaberta. Comentando sobre o dia 22 de julho, quando se espera que os fluxos de gás russos sejam retomados, Jim Ride, do Deutsche Bank, escreve que, enquanto todos passamos a maior parte do nosso tempo de mercado pensando no Federal Reserve em uma recessão, suspeito que o que acontece com o gás russo seja potencialmente uma história ainda maior. É claro que até 22 de julho as peças podem ser encontradas e o fornecimento pode começar a se normalizar. Qualquer pessoa que diga que sabe o que vai acontecer está aqui fazendo um serviço de adivinhação. Mas no mínimo deve ser um grande ponto focal para todos os mercados. O banco também adverte convenientemente que se o corte de gás não for resolvido nas próximas semanas... Isso levaria a uma ampliação da interrupção de energia com efeitos iniciais materiais no crescimento econômico e, claro, inflação muito mais alta. Né? Antecipando o pior caso, a Alemanha deu no mês passado um passo crucial para o racionamento de gás quando o ministro da Economia, Robert Habeck, ativou a segunda etapa do plano de emergência de gás do país. A situação no mercado de gás é tensa e, infelizmente, não podemos garantir que não vai piorar, disse ele na última terça-feira. Temos que estar preparados para que a situação se torne crítica. Isso aqui, gente, fazendo uma parte aqui no texto para vocês entenderem como é terrível morar numa nação que não é autossuficiente, né? Que ela não tem tudo o que se precisa para viver, não é? Isso é, isso é um grande perigo. Não é o caso do Brasil. O problema do Brasil é mais político do que econômico. Por que eu digo mais político? Porque aí todo o aparelhamento que trabalha para os interesses da nova ordem mundial e para os interesses chineses, né, toda a grande mídia, está tentando, né, de todas as formas, né, é fazer a cabeça, fazer uma lavagem cerebral no povo para que se vote no criminoso que foi condenado em três é, tribunais, né? em três instâncias, e que de uma hora para outra foi descondenado. Né? Então é tudo isso que eles estão fazendo para quê? Para voltarem às suas benesses, né? voltarem a mamar dinheiro público. Né? Agora, o Brasil, embora ele seja um gigante gentil, né? que está aí de uma certa maneira promovendo um bem-estar maior para todo o seu povo, obviamente que tem aqueles que ainda estão sofrendo muito com a inflação que foi desencadeada pelos próprios globalistas, mas no meu ponto de vista vai ficar muito pior, muito pior. Eu, eu estou falando isso em todos os áudios a partir de agora. Né? Se esse grupo globalista, esquerdista, voltar ao poder. Né? Porque eles vão criar várias situações embaraçosas que vão mergulhar o Brasil na penumbra, na penúria, na escuridão, nas trevas. É tudo isso que eles querem. Né? Então, vamos continuar o nosso texto. Robert Habeck, que diz que agora está tomando banhos mais curtos, apelou à população para economizar energia, e municípios e proprietários atenderam ao apelo. Conforme informamos nessa manhã, a Vonovia, a maior locadora de imóveis residenciais do país, disse que reduziria a temperatura do aquecimento central a gás de seus inquilinos para 17 graus entre as 23 horas e as 6 horas. Ela disse que a medida economizaria 8% nos custos de aquecimento. Uma associação habitacional na cidade de Dippelswald, perto da fronteira com a Tcheca, né, com a República Tcheca, deu um passo adiante nesta semana, dizendo que estava racionando o fornecimento de água quente para os inquilinos. A partir de agora, eles só podem tomar banho quente entre as quatro e as 8 horas, às 11 às treze, às dezessete, às vinte e uma horas. Né? Ou seja, tudo isso aí é para ir escravizando o povo, para ir colocando o povo numa... Né, Vai minando o bem-estar do povo. Né? É, enfim, a gente está tá focando aqui no canal, basicamente, em todas essas más intenções dos globalistas, em toda essa agenda. É, choca, né? por isso que muitos né, não querem acreditar. Tem gente que fala assim para mim, Marcelo, eu não quero acreditar nisso, porque é tão chocante, é tão absurdo. Né? Que não dá para acreditar. Mas por que é tão absurdo? Né? Eu fico imaginando, o que é tão absurdo? Você não entender que o desejo de conquista dos poderosos nunca diminuiu? Né? Nunca, só mudou a forma de se fazer a guerra. Então essas pessoas acham que o mundo é algo cor-de-rosa, né? todo mundo quer a paz, todo mundo quer o bem de todo mundo. Essas pessoas não entendem que os seres humanos poderosos tem aquele sentimento mesquinho da conquista, né? de querer, de uma certa maneira, ter poder. É isso que ainda está anuviando muitos cérebros. Né? Essa falta de compre compreensão do mal. Porque tudo isso que esses caras estão fazendo é o mal. Quando você não tem a compre compreensão da existência do mal... Você acha um absurdo, acha que é uma teoria da conspiração, né? mas o mal existe, o mal está aí agindo na humanidade e agora ele está mostrando todas as garras nesse período de turbulência, período de, de, de tribulação, da grande tempestade, né? o mal está mostrando as suas garras com toda a força como nunca. Vamos continuar o nosso texto... Enquanto Berlim desligou o termostato das piscinas ao ar livre, reduzindo sua temperatura em 2 graus, no oeste da Alemanha, a cidade de Colônia está diminuindo sua iluminação pública para 70% da força a partir das 23 horas. Os clientes residenciais também estão agindo, reativando fogões a lenha e lareiras. As vendas de lenha, petlets de madeira e carvão né? paylets de madeira e carvão bem como botijões de gás dispararam né? parece aquele período que a gente viveu aqui em 2001 da época do, do apagão quando os socialistas então representados ali pelo Fernando Henrique no poder, né? sociais democratas não, não haviam construído nenhuma infraestrutura se nós tivéssemos problemas aí com a quantidade de chuvas como foi lá naquele longínquo ano de 2001. Né? Continuando então o texto. Não está claro até que ponto essas medidas suavizarão o impacto das contas de aquecimento mais altas, né? que já estão muito elevadas. Né? O governo alemão diz que a guerra na Ucrânia aumentará os preços de energia para os consumidores até 200%. Vou repetir a frase. O governo alemão diz que a guerra na Ucrânia aumentará os preços da energia para os consumidores até 200%. Para quem que interessa a guerra, porra, com o perdão da palavra? É para o povo? Os custos podem aumentar ainda mais como resultado de uma nova lei que tramita no parlamento alemão. Isso permitiria o governo impor uma taxa de emergência a todos os consumidores de gás, para distribuir o custo dos preços mais altos de maneira mais uniforme. Ele foi projetado para evitar que os importadores de gás se tornem insolventes, um cenário que os ministros temem que possa criar um grande colapso ao estilo de Lehman Brothers do banco Lehman Brothers em todo o setor. A Uniper, a maior empresa importadora de gás russo da Alemanha, já está conversando com autoridades sobre um resgate estatal da empresa que, segundo especialistas, pode chegar a 9 bilhões de euros. Enquanto isso, os consumidores alemães, tanto industriais quanto residenciais, estão voltando para o leste cortando seu uso de energia. Um estudo da Hurley School em Berlim diz que o consumo de gás industrial caiu 11% em março, abril desse ano em comparação com o mesmo período de 2021 em residências particulares. Né? Então, gente, a gente está chegando num momento na história da humanidade né? que a paz social está sendo amplamente ameaçada. Aqui no Brasil a ameaça é de maneira política, né? de maneira ativista. Lá fora a paz social é ameaçada né? de maneira financeira, de maneira econômica, né? de maneira burocrática, criando entraves para a produção de alimentos, para a produção agrícola, por exemplo, criando entraves para aumentar o preço da, da energia, como as sanções aos russos. Né? Eles planejaram tudo isso de uma maneira que... Como é que a gente faz para sair de toda essa situação, né? Essa é a guerra do cume da montanha, gente. Essa é a guerra que, dessa guerra, a humanidade vai sair de uma maneira melhor, né assim esperamos. Né? Literalmente, né, para quem é cristão e acredita, é a volta de Jesus Cristo, pelo menos no coração das pessoas. Porque se nós não estivermos aí imbuídos né, de um coração cristão, se nós não estivermos imbuídos da espada, do arcanjo-general Miguel, né? dificilmente a humanidade sai dessa situação ilesa. Né? Que momento dramático, né? Eu termino aqui o nosso, a nossa análise perguntando a todos vocês aqui que estão me ouvindo: quem é que um dia, em sã consciência, de todos vocês que estão me ouvindo aqui, imaginou viver dias tão tenebrosos? Para a história da humanidade, né? quem é que imaginou que fosse estar presente no planeta aqui, em corpo e alma físicos, né? um corpo físico no planeta, vendo tudo isso acontecer? Né? Que absurdo dos absurdos! Né? Eu, enfim, não há mais o que falar aqui dessas análises de hoje. Eu quero agradecer imensamente todos os nossos colaboradores financeiros, porque se não fosse por esses, a gente não teria a possibilidade de estarmos aqui diariamente na plataforma, no canal. Muito obrigado. Quem puder ajudar o canal nesse momento, a gente agradece imensamente. Né? Qualquer ajuda, qualquer valor ali é bem-vindo. Tem um código QR... É que eu, eu divulgo para quem puder fazer um Pix, tem também um número de conta para quem puder fazer um depósito né? a gente aqui também a, as coisas acontecem no, no canal, né? as dificuldades também acontecem aqui né? é óbvio, nem todo mundo pode pode doar, pode participar, a vida está muito difícil para todo mundo não é por causa disso né? enquanto o nosso canal estiver sendo estiver sendo mantido a gente vai estar tá aí é, trabalhando para todo mundo poder entender tudo o que acontece no mundo, né? Enfim, muito obrigado a todos, também os inscritos, aqueles que compartilham os nossos áudios. Eu quero agradecer imensamente aqueles que, né, que mandam sugestões e e-mails. Muito obrigado, né? É, volto a falar se você tem interesse sobre é, o curso da nova ordem mundial e também sobre o regime o documentário sobre o regime militar com a visão dos militares, você me escreva, manda um e-mail, o meu e-mail está na vinheta que abre os nossos áudios, né? aquela vinheta com a música bonita, uma valsa russa do grupo Ruma Ruma, From Russia with Love, o nome da valsa. Muito obrigado, um grande abraço, volto amanhã. Valeu, pessoal.